Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете четвертый выпуск девятого сезона подкаста РВПОД. С вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев. И в этом выпуске я, как это часто бывает, расскажу, что же нового и интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Также в этом выпуске будет небольшая интересная особенность следующего выпуска. Поэтому для тех, кто заинтересован, дослушивайте до конца. Ну а я все-таки сначала перейду к новостям. И первая новость — это ссылочка в блоге BigBinary, которая рассказывает о том, что в Rails 6.1 добавили поддержку PostgreSQL Internal Data Type. То есть внутренний... Internal, не Internal, а Interval, извиняюсь. Интервал — это для тех, возможно, кто-то не слышал, кроме Date, DateTime в Postgres можно создать специальное поле под названием Интервал и в нем хранить, ну, как я думаю, так понятно, интервал. То есть вы можете хранить что-то, ну, то есть, что там, 2 года, не знаю, 12 часов, 3 месяца, вот что-то подобное. То есть, если вам нужен какой-то вот период или что-то, что длится какое-то время, то имеется в виду там годы, месяца, дни, то этот как раз тип поля можно для этого использовать. Теперь же получается... В Rails 6.1 добавили, что теперь там есть Active Support Duration Object, то есть интервал автоматически конвертируется в этот тип объекта, и получается с ним уже можно ну, работать, то есть вы можете получать, работать, манипулировать этой системой, то есть точка duration там получает, что это 5 дней назад, то есть вот в этот стандартный helper объект оборачивается именно это поле. Также в старом, при старом поведении, если у вас есть такое поле, и вы использовали там attribute string, ну, имеется в виду, в сам Active Record вы прописывали атрибут uh, string для этого поля, то теперь рельса будет ругаться, вардингом, понятное дело, не падать, uh, и говорить, что это вроде бы как интервал, и мы должны вернуть объект Active Support Duration для этого. Поэтому, пожалуйста, поменяйте атрибут с string на интервал. Вот. Честно говоря, за свое время интервал я не так часто использовал. То есть один раз я в кодовой базе его увидел в одном из проектов. То есть ну, было занятно, но, честно говоря, в основном там, где требовались интервалы, это в основном было требование не просто хранить что-то в виде интервала, а все-таки хранить начало времени, даты времени, когда начался этот интервал, и конец времени, когда начался этот интервал. И в таком случае использовали либо два поля, либо в Postgres есть range поля, в котором как раз хранился там daytime range. Но опять же, если у вас есть вот именно такое требование, то есть вот у вас есть duration, которое надо хранить по времени, но вам не интересует именно начало и окончание этого duration, то тогда, возможно, это поле то, что вам требуется. Следующая ссылочка в блоге Сейлона, которая рассказывает о том, что в Rails 6.1.1 добавили where условия для ассоциации через join table алиасы. Вот так там. Что это означает? Бывают такие случаи, когда вам надо, вот у вас есть некая таблица, и она должна ссылаться, например, на саму себя. То есть у вас, например, есть таблица employees, и в ней 
находятся те же самые employees, но которые подчиняются еще одному employees. То есть табличка должна, например, иметь has many, там, subordinates, class name, опять employees, foreign key, manager ID, что-то типа того. И, опять же, belongs to manager, class name, employees. То есть вот так, такая интересная у вас может быть штука. И получается, в данном случае, если вам надо было выбрать э, с поиском по условию, где ваш, например, там, э, where manager, то есть manager belongs to name Sam, что-то подобное надо было с join указывать, то, к сожалению, Active Record это не могу нормально хендлить, то есть оно не могло работать с вот этими, эм, скажем так, альясами на ту же самую таблицу, потому что оно пыталось серчить и искать по таблице менеджер, который, понятное дело, не существует, потому что belongs to ссылается на ту же самую employees таблицу. А теперь же, получается, это починили, и в 6.1 теперь можно, получается, ссылаться в where условиях на вот эти альяс таблицы, и они будут правильно резолвиться на нужную таблицу. То есть не на менеджер, например, а он будет понимать, что это belongs to на саму себя, например, и, получается, будет искать по employees. Поэтому, если у вас есть такое требование, то есть вы где-то используете подобные связи, то теперь вот вам стало немножко легче именно с указанием условий where, потому что до этого, наверное, приходилось писать обыкновенные строчки, то есть не вот в виде хэша, там менеджер двоеточие, открывается хэш, name двоеточие, сэм, например, для поиска, чтобы оно само формировало красивый SQL. А до этого, наверное, приходилось писать именно просто открывать строчку и писать SQL как есть. А следующая полезная ссылочка у меня на блог «Злых марсиан», который рассказывает о том, что зарелизилась версия 1.0 такой библиотеки, как Logits. Logits, наверное. Надеюсь, я правильно прочитал. Logits — это лимонад, грузинский лимонад. То есть есть такая штука. И получается... Зачем эта библиотека? То есть в прошлом году у нас был выпуск RVPodCafe, на который проходил Владимир Дементьев, и он рассказывал про AnyCable, и также немножко рассказывал про сам вот этот Logits. Опять же, надеюсь, я его правильно прочитал. То есть Logits. Ну да, Logits. Вот. И получается, в чем основная идея этой библиотеки? Это то, что, представьте, вам надо работать с Postgres, в данном случае она четко работает пока что только с Postgres, вам надо хранить какие-то данные в базе данных, и вам надо также, получается, понимать, когда эти данные в базе меняются, то есть старое состояние и новое меняется, позволять возвращаться, то есть делать time travel, возвращаться назад на старые рекорды, и, понятное дело, чтобы это все работало достаточно быстро. Так вот, в основе этого лежит, самое интересное, что всего лишь 20-30% Ruby кода, а остальное это POSQL, и получается вот как раз Logits, он использует подход с триггерами, то есть внутри базы данных у нас, чтобы трекать изменения, используется POSQL триггеры. То есть никаких Active Record callback'ов, никаких там Ruby on Rails кода, 
То есть просто обыкновенные PostgreSQL триггеры. То есть основной плюс этого, как говорит сам автор, это то, что это быстро, это надежный рабочий механизм. Ну, в этом есть определенный плюс, он не завязан ни на какую внешнюю систему, которая за этим должна следить. Тем более это встроенный механизм в саму базу. Вот. Поэтому даже если другая какая-то система сбоку э, подойдет и будет что-то менять, то она также затриггерит те же самые триггеры. Ну, которые скажут, что вот эти данные, например, старые, а теперь вот эти новые, они изменились. И для изменения как раз сохранения тех данных, которые были и новых, используется для этого JSONB колонка в базе данных, где как раз это все логируется. То есть ближайший, наверное, аналог это типа Pepper Trail или Audited, то есть вот подобные. И получается вот теперь логиц вышел до версии 1.0. То есть, где как раз автор рассказывает в основном, зачем это используется, то есть в чем основная э, смысл этого гема, э, ну это даже не гема, это библиотека, э, и куда она будет дальше двигаться. То есть в основном он рассказывает историю, как ему надо было сохранять ответы от э, запросников, то есть надо было хранить ответы, и, охран... и ответы хранились в массиве, PostgreSQL массиве, и надо было понимать, когда э, ответы, они были мутабельные, то есть пользователь мог вернуться назад к вопросу и поменять свои ответы. И надо было, получается, хранить как раз вот эту историю, изменения. Понятное дело, что можно было просто каждый раз создавать рекорд в базе, это как бы один из вариантов, то есть вы смотрите на эти ответы как иммутабельные данные и постоянно просто делаете новый рекорд, а старый помечаете как удаленный. Но у этого, понятное дело, подхода есть свои ограничения, ну, кроме того, например, что база достаточно быстро начинает расти. Там есть еще такие вещи, как race condition возможные, когда, например, вы конкурентно обновляете один и тот же ответ потом по нескольку раз. И это, конечно, можно пофиксить локом в базе, но тоже надо сидеть вот этим, заморачиваться. И получается, вот, чтобы такого не было чтобы у вас, получается, вроде бы как были мутабельные данные, но при этом вы отслеживали их изменения, то есть такой себе, например, тот же аудит данных в базе, то есть какая-то отдельная таблица, которая говорит, что этот юзер поменял это или тот юзер поменял то, вот для этого можно использовать тоже логиц. Вот. Поэтому, если у вас есть такие задачи, то есть вам требуется типа создать систему, например, аудита записей в базе данных, при этом, чтобы она не была завязана только на Rails, а работала вообще там с разными системами. То есть, допустим, у вас есть какое-то приложение, которое работает с одной и той же базой данных, но кусок его написан на Rails Ruby, кусок на Гошке, кусок на Расте. И, к сожалению, им приходится всем не только читать с базы, но и писать. То есть такой себе цитадель-подход. То есть один такое большое приложение на Rails, но все равно сбоку еще раскиданы куски этой цитадели. Так вот, получается, для подобной системы, чтобы, получается, в каждую из них не вносить код по изменению, что вот, ага, если я меняю этот рекорд, то надо пойти еще записать, что я поменял этот рекорд, это действительно можно возложить на базу через вот эти триггеры. И этот подход, я думаю, прекрасно будет работать, Производительность, опять же, вроде бы... Ну, триггер, конечно, немного проседает производительность базы, не забываем. Они все-таки чуть-чуть ее притормаживают. То есть тот же прекрасный ответ — это когда были вот у Postgres, ну, сколько лет назад, я не, уже не помню, не было встроенной репликации механизма, и существовали разные 
другие системы, которые как раз использовали для этого триггеры. И, понятное дело, производительность проседала. То есть не так, чтобы вообще невозможно было пользоваться, иначе бы эти системы ну, не были тогда полезны. Но все равно небольш... производительность на именно изменение данных, она проседала в базе, по-моему, на процентов 5-10. Ну, то есть 10, по-моему, вообще какой-то серьезный случай, но все равно было такое. Поэтому про это надо помнить, когда вы это используете. Но в этом действительно были свои плюсы. То есть вы как бы делаете вот эту одна точка, через которую все работает. Сейчас, понятное дело, уже у Postgres особо не требуются эти типы репликации. Ну, разве что, если у вас там какие-то нестандартные механизмы миграции с одной базы на другую, или очень старая, например, то тогда это еще используется. Но сейчас у Postgres уже встроенный механизм репликации есть. Вот. Поэтому смотрите, пробуйте, читайте. Ну, я надеюсь, кому-то это будет полезно. Перейдем к следующей новости. И теперь вот Sentry. Если кто не в курсе, есть такой продукт. Называется Sentry. Основная его идея, что это error handling input система, то есть та, которая собирает ваши ошибки и показывает их красиво где-то на дашборде. В чем основной интерес в центре в том, что это open-source продукт, то есть он есть как хостед версия, вы можете просто за него платить и использовать, так и есть on-premise, то есть вы можете свой развернуть и использовать у себя. И, ну, тут уже зависит от вашего требования. Кому-то, например, проще развернуть свою версию, кому-то проще заплатить денег и использовать как есть. Но что интересного, что теперь получается Сэндри так небольшим шажком шагнул в сторону New Relic, либо Google Cloud Trace, то есть вот подобных вещей, которые занимаются еще проверкой, мониторингом производительности приложений. И получается, на данном случае они добавили поддержку Ruby, Rails, ну и там еще других фреймворков, но самое интересное это по Ruby. То есть, получается, теперь вы можете дополнительно поставить э, библиотеки, то есть теперь у них э, библиотека не... Нам вам придется поставить новые библиотеки, то есть э, теперь они их разбили. Есть Sentry Ruby, есть Sentry Rails, есть Sentry Sidekick, э, которые вот частично каждый своим занимается, как вы понимаете. И, получается, там можно врубить такую вещь, как Trace Sample Rate, э, которая будет собирать, э, аккумулировать перформанс-мониторинг-систему и показывать, сколько у вас то или другое занимает времени. То есть сколько занимает времени SQL, сколько занимает времени контроллер, рендер-вьюшки, ну и еще подобные вещи. То есть на текущий момент это смотрится уже, ну как я сказал, то есть это не только система уже теперь по сбору ошибок, но и по сбору метрик. Например, с теми же React у них есть поддержка и проверки Core Web Vital то есть тех самых еще дополнительных характеристик, которые проверяет Lighthouse и PageSpeed. И, к сожалению, вот все, что я успел, потому что у нас в компании, например, я держу небольшой свой центри для внутренних продуктов, и, получается, я только успел это активировать в on-premise версии, то есть там надо специально фичи активировать, когда вы будете, например, обновлять его, и вот осталось только поставить сами библиотеки и проверить, что же себя это представляет. Ну, выглядит это достаточно интересно и просто. То есть это вот те же самые 
даже не флеймбар, а просто обыкновенные бар-чарты, которые показывают, что вот общее время выполнения запроса, сколько занял контроллер, сколько занял Active Record, какой там запрос был нормализированный и другая информация. И получается, благодаря этому, теперь, я так понял, можно тоже замерять, сколько у вас времени занял какой запрос или бэкграунд-задача или еще что-то. То есть тут же можно управлять, какой объем вы хотите туда вкидывать именно, ну, межерить вот эту всю штуку. Но в действительности его смотрится интересно, по крайней мере потому, что теперь, возможно, кому-то, если он только ради этого держит New Relic, можно будет, например, если у вас есть уже в центре on-premise, просто ну, сэкономить, выключить New Relic и только использовать центры дальше. Но надо уже проверять, насколько он предоставляет вам подоб, подробную статистику, которая есть в нюрелике. Возможно, этого недостаточно, но, возможно, все, что вам требуется, там есть, и тогда, если вы платите за нюрелик, уже можно будет сократить расходы. Перейдем к новостям из мира веба. И первое... Новость — это то, что WebRTC теперь V3C и IETF стандарт. То есть для тех, кто оказывается, возможно, не в курсе, то есть WebRTC до этого не было а, в этих стандартах, то есть он использовался, он был, ну то есть, я думаю, все давно прекрасно знают и используют его для таких, вещ, как, для таких вещей, как аудио, видеозвонки, шеринг файликов, например, то есть тот же торренты даже в браузере можно благодаря нему организовать, то есть пиринг. Но теперь, получается, вот его добавили в как раз в 3 c и теперь вот он считается, что все, то есть это тот самый стандарт, который достаточно важен. Как говорит сам автор статьи, что особенно считая в текущий момент пандемии такие вещи, как WebRTC, это достаточно важная технология, которая позволяет людям все-таки еще общаться, соединять их друг с другом, несмотря на то, на каком расстоянии находятся, и что этот API вот показал, что он достаточно важен в вебе, и вот получается, поэтому как бы им надо заниматься и развивать его, и говорить, что да, это стандарты, его надо двигать. И получается... Автор немного рассказывает, как под капотом он работает, что там используется RTC Peer Connection API, как используется этот Peer Connection, как используется Get User Media, чтобы включить вашу веб-камеру и аудиоканал, а какие кодеки там используются, видеокодеки, network кодеки, какие протоколы есть, а, и также как разные игроки на рынке вкладываются в него и используют его, то есть такие как Google, Facebook, Cisco, Ringrad Central, Nvidia и все остальные тоже вот потихоньку добавляют разные интересные вещи, чтобы его развивать. Ну и понятное дело, что сами разработчики браузеров тоже работают над улучшением производительности самого API. То есть они, например, за это время в WebRTC у него в 100 раз улучшилось использование видео звонков в Chrome. То есть в 100 раз даже не улучшилось, а увеличилось. То есть что люди это активнее используют именно просто без какого-то дополнительного софта, типа Zoom, хотя Zoom вроде бы как и без 
десктопа работает, но все-таки все в основном привыкли работать с десктопа. Но сейчас большое количество софта просто работает с браузера, и для этого как раз используется этот API. И получается дальше основная задача сейчас — это его улучшить. То есть я думаю, кто-то слышал про уже AV1-кодек, на основе которого еще есть вот это картинки, которые позволяют, получается, благодаря новому типу компрессии сэкономить ну, там, до 50% пропускной способности. То есть получается благодаря этому кодеку. Его, понятное дело, надо еще интегрить в браузеры, то есть его нет из коробки. Также, кстати, как и вот этих новых AV... Я уже забыл, какие там есть новые типы картинок после WebRTC. Ой, не WebRTC, WebP. То есть есть WebP-картинки, которые на сегодняшний день, кстати, уже почти во всех браузерах работают. И вот новый формат картинок, который на основе сделан вот этого AV1 видеокодека, который тоже достаточно неплохо компрессирует, но не всегда успешно. Иногда бывает такое, что и делает, наоборот, хуже, чем хотелось бы. Ну, то есть картинка, например, там полмегабайта, пол а тут неожиданно раз и распуха до 1,1 мегабайта. То есть не всегда она хорошо отрабатывает, но я думаю, это тоже можно улучшать. Вот по поводу видео, у него, я так понял, компрессия достаточно намного лучше, чем у тех, что используется сейчас. То есть видеокодеки там вроде бы VP8 используется и H264. Вот. Поэтому будем смотреть. Также получается пытается добавлять разные дополнительные штуки, такие как Scalable Video Coding API, чтобы, получается, больше управлять видеопотоком, и, получается, подготавливает тем, что все-таки экономить этот bandwidth нужно еще для того, чтобы в сетях с, не... с, маленьким... с маленькой пропускной способностью, типа там 5G, 4G сети, все равно видеосвязь работала хорошо. Поэтому увидим, но действительно это показывает о том, что WebRTC это такой хорошая штука. То есть, не знаю, как мои слушатели, я на нее писал несколько приложений с использованием WebRTC. Когда мне надо было делать многооконный экран со звонками, хотя вот WebRTC себя хорошо показал, когда P2P один к одному звонит, когда уже много людей, для этого лучше все-таки использовать сервер потому что накладные расходы очень быстро растут, потому что каждый, ну, если просто использовать P2P-схему, то получается каждый пир должен подключить, сделать N-коннекшенов каждому другому, и это очень быстро пухнет, и схема не масштабируется. Но, например, один к одному звонки вообще без проблем, даже без, наверное, особо сервера можно сделать. И получается, также можно делать такую вещь, как шаринг файлов, стриминг аудио, ну, то есть Разные полезные штуки. Поэтому я только рад, что, например, этот стандарт уже вот именно V3C и EFTF стандарт, и тем самым, получается, его будут дальше развивать и разрабатывать. Следующая статья. Очень достаточно простая, но все-таки может быть интересно тем, кто всегда думал, зачем все-таки в JavaScript два таких типа, как undefined и null, то есть вообще зачем они нужны, почему они используются, откуда они появились. И в данном случае автор рассказывает именно, почему они есть, в основном какая история 
почему существуют оба, как они возникли, почему от них теперь невозможно избавиться, ну, если коротко, от них невозможно избавиться, потому что, ну, все, это история, и старый код не должен перестать работать, а значит, если какой-то код зависит и от того, и от другого, все, то есть, типа, какой бы, как бы хорошо мы ни развивали JavaScript, эта логика остается с ним. Я, я думаю, его вообще, наверное, уже тяжело будет от него избавиться. И, получается, автор рассказывает вообще, что это такое, то есть, ну, означает not a object, если кто-то не знает, то есть, его обозначение. А, например, undefined, то есть, undefined — это что-то без инициализирующего значения, то есть, даже так, не заинициализировано, вот так. Иногда некоторые говорят еще по-другому, что undefined — это absence, то есть отсутствие значения, а null — это присутствие, но пустого значения. То есть вот как-то так. Надеюсь, никого не запутал, пока меня слушал. То есть undefined — отсутствие любого value, а null — это присутствие в данном случае, то есть presence, но получается empty value, пустого значения. Вот, если кому-то стало проще. И в основном автор рассказывает, в каких случаях, когда возникает undefined, когда возникает null. Ну и в конце такой summary, какой лучше, что лучше использовать, не использовать. Автор предлагает в вашем коде, по крайней мере, не использовать undefined по возможности, просто использовать null, где вам требуется какой-нибудь switch off, то есть без значения, без чего-то еще. И получается... Только в каких-то случаях, когда вот, ну, оно особо под капотом происходит, то есть какие-то техники, например, деструктуризация, хотя деструктуризация, наверное, это не то, там все равно null, то есть в каких-то случаях, а, например, return, то есть если у вас просто есть функция, и в ней есть просто написано return запятой, то по дефолту это возврат null, с которым, конечно, можно пытаться бороться, но особо не имеет смысла, так и можно оставить. Вот, поэтому... У меня, я согласен полностью с автором, в своем коде я почти нигде не использую undefined. У меня даже просто линтер стоит, который ругается, если я где-то в каком-то момент неожиданно подумал использовать undefined. Но все равно есть какие-то куски кода. Например, тот же, как я сказал, return запятой это возврат undefined. То есть, хотя понятное дело, что если функция у меня делает return без ничего, то я не ожидаю от этой функции возврата никакого значения, чтобы вы понимали. Если же она должна что-то возвращать, то понятное дело, что такие ретурны я не могу там просто оставить. Но опять же, меня за это по голове будет еще есть линтер бить, говорить, что у тебя как-то неконсистентно. В один момент ты ничего не возвращаешь, а в другой момент ты неожиданно что-то верну... решил вернуть вменяемое. А, типа, так не пойдет. И также получается следить, чтобы вот если вы используете null, то только null, то есть в каких-то случаях у меня там, например, есть проверки, но не на самом undefined, это, например, type of, что если там type of, вот это переменная не равно и в виде строчки undefined, вот подобные есть еще, возможно, конструкции, но undefined это нам все равно напрямую нет. Поэтому понятное дело, что как вы пишете и как вам удобнее зависит от вас, но я все-таки тоже бы советовал, то есть, по возможности, не использовать undefined, то есть, как-то уходить от его использования в вашей кодовой базе. Как я сказал, все-таки бывают моменты, когда он нужен, но в основном, типа, его можно спокойно заменить часто на null, 
и с этим все решается. Следующая статья от автора Джейка Арчибальда рассказывает о том, как лучше не использовать функции как коубеки, если они только для этого не задизайнены. То есть, если они для этого не, не созданы специально. Он рассказывает про такой интересный паттерн, который часто используется в функциональном программировании, когда вам надо типа в одну функцию пробросить другую функцию как callback. Или, например, вот популярные вещи, когда вы пишете там какой-то массив чисел, потом пишете точка map и просто туда вбрасываете функцию. То есть вы не создаете анонимную функцию, берете оттуда значение и пробрасываете в другую. Вы сразу просто вбрасываете функцию. И он говорит, что это нормальный подход, это работает, если только эта функция была специально для этого предназначена. Почему это может не работать? Потому что, например, представьте, это функция с другой библиотеки, где автор принимает только одно значение. Там, например, у вас map, и он берет только вот первый аргумент в этой функции, что-то делает, какое-то вычисление. Например, вы делаете форматирование чисел, то есть у вас есть массив чисел, и у вас есть некая библиотека, которая вы, вы в нее пробрасываете одну, первым аргументом число, и она его форматирует как-то красиво. Он говорит, вроде бы кажется все нормально, все хорошо, но нужно понимать, что map, например, он в реальности, у него не один аргумент, у него множество аргументов, то есть у него внутри идет item, следующий второй аргумент это индекс, и третий аргумент сам массив. То есть у него как бы три аргумента. И он говорит, представьте, что автор этой библиотеки решил ее улучшить и добавить второй аргумент, который там по умолчанию 10. И тут неожиданно получается, ваша функция начинает ломаться, потому что библиотека, например, там использует какое-то форматирование вторым аргументом, тип форматирования, а он, она оказывается по такому принципу работы начинает получать индекс, то есть пока вот этого мэпа. Например, прекрасный пример этому. Представьте, у вас есть массив строк, ну, то есть, в которых находятся числа, и вы просто в map пробрасываете parse int. То есть, что произойдет в этом случае, называется счастливого дебага, потому что parse int, он в реальности принимает не один аргумент, он принимает два аргумента. Первое — это сама строчку, которую надо распарсить, а второе — это redix, то есть, именно в данном случае... В какой, какая система исчисления используется у этого числа. То есть она может быть двоичная, восьмеричная, шестнадцатиричная, десятиричная. То есть вот подобные вещи. И получается, что из этого происходит, потому что мы пробрасываем парс напрямую, происходит так, что индекс идет вторым числом, и у вас получается первое там парсится нормально, а второе никогда не запарсится, потому что невозможно получается Redis от одного посчитать, то есть я даже не знаю, что это за система исчислений от одного, ну и сразу начинаем там, следующая будет двоичная, то есть binary система, если у вас там число какое-нибудь 10, вы получаете по двоичной системе его representation и так далее, то есть получается у вас эта штука будет сломана. И вот как раз автор объясняет, почему так не надо делать, почему вот в некоторых кодах он встречал, что, например, там Request Animation Frame завраплевает Promise напрямую, что вроде бы как подходит, потому что Request Animation Frame принимает сейчас один аргумент. Он говорит, но понимаете, что в какой-то момент он может начать принимать второй аргумент, который будет не reject, который вы как раз завраппили в Promise, как это ожидает, ну, как 
вы как бы вроде сделали, но это не ожидалось самим Request Animation Frame. Вот, поэтому он еще показывает разные примеры, когда это нехорошо. И самое интересное, что TypeScript, например, если кто-то тут прибежал с TypeScript Community кричать, что вот видите, он тут помогает, автор показывает, что TypeScript и тут, к сожалению, тоже не отлавливает все возможные кейсы. То есть на него слепо доверять и надеяться нельзя в этом случае, потому что он тоже может пропустить подобные штуки, и это вообще пройдет без проблем и будет вроде бы как валидный TypeScript код, но все равно с ошибкой. Поэтому, да, действительно, я согласен с автором. Если что-то не специально сделано именно как callback-функция, то есть вы не должны его напрямую так использовать, лучше все-таки врапить в анонимную функцию и использовать там с требуемыми аргументами, с тем, чем э, требуется вызывать ее, а не вот напрямую вбрасывать как есть. И напоследок еще одна статья, которая рассказывает о том, как промигрировать приложение с веб-пака на Snowpack. В основном статья рассказывает основную затею и зачем вообще автор это сделал. Напоминает для тех, что, что такое Snowpack и что интересного он такого делает. У Snowpack такой подход, что у него он не бандлит все модули типа в один, а у него основная идея, что он каждый из нужных вот этих модулей бандлит отдельно, и грузит напрямую в браузер. Что это дает? Что если вы меняете только один файл, то он, получается, перекомпиливает и изменяет только этот файл и подгружает его, опять же, в браузер. То есть они как раз называют этот подход Unbandled изменения, и, получается, на это уходит достаточно меньше времени, чем у того же веб-пака, даже веб-пак сервер если включить потому что он дольше будет занимать, пока он не только пересоберет один файл, но и потом произведет бандл-рекомпиляцию, то есть, которую можно занять достаточно, ну, там, секунду-две, но все равно времени. Вот, и автор объясняет, как он переходил, переводил приложение реактовское с веб-пака на Snowpack, сколько это заняло времени, ну, и как это вообще выглядело. Тут, понятное дело, идут куски кода. Как оно в конце работает именно в Chrome, то есть вот эта вся конфигурация, ну и также там есть плюсы у Snowpack в том, что он по умолчанию поддерживает из коробки такие вещи, как React, JSX, TypeScript, CSS, WASM, WASM, ну и другие полезные штуки. И даже есть, получается, там, ну, доставляются дополнительные плагины, и, например, у вас там и SAS появляется, и другие хорошие штуки. Поэтому, если у вас действительно есть какое-то большое приложение, у вас проблема со сборкой, она занимает в девелопменте слишком много времени, и вам бы как-то, получается, улучшить это, вам бы вот подобный подход, что я изменил только этот файл, пожалуйста, только его перебьють, а не все, что потом вокруг него движется, то, возможно, вам стоит глянуть на Snowpack, понятное дело, посмотреть на его экосистему, потому что тут я не буду ручаться, не знаю, насколько она хороша, что там есть внутри, но все равно... Например, я знаю, что он достаточно быстр только за то, что у него там внутри используется ESBuild, который написан на гошке, который уже быстро бандлится. Но, опять же, насколько он production ready, как оно все там вместе собирается, это все равно надо изучать. Вот, поэтому смотрите, пробуйте, но теперь вы хотя бы будете знать, 
как получается, можно, возможно, какое-то ваше приложение собрать быстрее и, возможно, даже там эффективнее работать с ним в команде. Но тут уже, я же говорю, надо проверять. Все зависит от вашего приложения, команды, как бы в данном случае билдеры часто выбираются не только по принципу, кто самый быстрый, а все-таки еще по очень многим факторам. Вернемся к новостям из мира Ruby. И первая новость, даже не новость, это ссылочка на релиз Брейкмана версии 5.0. То есть это такой мажорный релиз. В основном, для тех, кто не в курсе, есть такая хорошая утилита, я советую ей пользоваться всем Ruby Rails разработчикам, это Breakman Scanner. Это такой статик анализис система, которая проверяет ваш Ruby on Rails приложение. В основном, да, это больше Ruby on Rails, на всякие уязвимости, которые вы могли допустить при написании кода. То есть такие вещи, как SQL-уязвимость, утечка каких-то токенов, CSRF забыли или как-то там не поставили правильно, или валидация, или регексп, возможно, невалидный. Вот подобные вещи, получается, находит в вашем коде Breakman и может на это репортить, ругаться, что-то рассказывать. У нас, например, мы просто его даже вот интегри... интегрировали прямо в э, хук, в гитхук, и получается, те, кто его установил, то у них на любой комит происходит вот эта еще дополнительная проверка, что они не комитят какую-то скейл-уязвимость, вот прям глупую в коде, или какой-нибудь unsafe redirect делают из параметра. Вот, чтобы подобных как раз вещей не было, вот э, можно для этого поставить брейкман, или просто его там на CI где-нибудь прогонять э, всегда или в какой-то момент и проверять, что у вас все хорошо. Вот, в основном, что же в пятой версии, это то, что они научились сканить почти все Ruby файлы проекта, э, дальше они добавили э, новые репорт форматы, э, они добавили, там, игнорят определенные атрибуты, чтобы не было, получается, репорт, ну, то есть отчетов, которые в реальности, типа, невалидные. То есть это тоже достаточно важно. Ну, и пятая версия — это то, что теперь минимальная версия Ruby для его запуска нужна 2.4. Ну, я надеюсь, ни у кого нету меньше версии Ruby. Если есть, займитесь, пожалуйста, этим проектом. Следующая библиотека называется Minifone. Это э, библиотека для парсинга, форматирования и валидации телефонных номеров. Э, при этом это она не написана вся полностью сама, а просто взят э, такая писичная библиотека Leapphone Number э, от Google. То есть и получается вот это врапер поверх нее. Uh, который, понятное дело, поскольку это врапер поверх сичной библиотеки, он работает достаточно быстро и хорошо. Вот. То есть что тут можно делать? Тут можно валидировать телефонные номера, валидировать просто, валидировать по стране, uh, проверять uh, именно, получается, его кусочки. То есть в телефонном номере есть, там, например, uh, страна, в нем же есть там еще плюс, ну, пишется или не пишется. Плюс его можно отформатировать сразу в International, например, или там в National формат, или в RFC 3966 тип, то есть в разные вот эти варианты. И получается, также можно 
по формату понять какой-то тип телефонного номера, то есть это мобильный или fixed line, как тут пишут, то есть я так понял, стационарный телефон где-то. Я не уверен, кстати, по поводу поддержки вот всего, что тут есть, то есть я думаю, с американской базой номеров телефонов он работает хорошо, а со всеми остальными нужно проверять. Вот этого не скажу, насколько там все это хорошо. Следующая библиотека в нашей новости это Ruby DNS Mock. Это в данном случае, я думаю, уже по названию понятно. Это DNS Mock для Ruby. В основном такой себе минималистический интерфейс, который можно использовать для тестовых тест-инвайрментов. Когда у вас есть какая-то штука или сервис там работы, я не знаю, с DNS-рекордами, то есть какая-то валидация или не знаю, вам надо ну, именно что-то вот, что с этим связано, и вам надо видоизменить а э, записи, а а а а а или CNAME, или TXT, или вот подобные вещи, то есть какие-то у вас тесты, например, на это написаны, то можно как раз для этого воспользоваться вот этим Ruby DNS моком э, Что хорошего, что он достаточно маленький, простой, при этом не зависит ни от какой особой библиотеки, то есть вы можете легко интегрировать в разные тест-фреймворки, и что самое интересное, там достаточно простой DSL, и его можно, получается, даже использовать не только в тестовых инвайрментах, вы можете даже его поднять у себя в dev-инвайрменте, если представьте, у вас, ну, еще, например, в dev-инвайрменте, например, надо тоже как бы мокать какие-то DNS-рекорды, у вас как-то, знаете, как есть fake S3, когда вам нужно в деве, ну или в тесте, иметь фейковый S3 типа интерфейс, чтобы не ходить на реальный в тех же тестах и в девелопменте. И то же самое как раз можно использовать для этого Ruby DNS Mock. На этом все, я думаю. Дальше смотрите, пробуйте. Ну и напоследок по Ruby. Visual Studio Code добавили новый плагин под названием RBS Syntax Highlighting, который занимается именно тем самым, как и название, то есть он поддерживает подсветку RBS синтаксиса в файлах, если вы уже начинаете вот использовать Ruby 3 и потихоньку пишете вот этот RBS файлы с типами, то есть вот эти строки, модели, ну все, что вам там требуется, интеджеры, войды, то есть если у вас потихоньку проект уже двинулся в сторону типизации с RPS, то и вы используете Visual Studio Code, то теперь у вас есть несломанная подсветка. Потому что, да, с Ruby просто подсветкой RPS, под... ну так, ломался немножко. Теперь же вот уже не будет ломаться. Вернемся к новостям из мира веба. И первая статья в блоге веб-стандартов, которая рассказывает о том, что же нового появилось в VCAG 3.0. Web Content Accessibility Guidelines, то есть WCAG. Это такой достаточно важный стандарт в области веб-доступности. Я думаю, многие уже за последние N выпусков слышали от меня много раз. Я такой человек, который все-таки пытается следить, чтобы хотя бы те приложения, в котором я прикладываю руку, они также думали про эту вещь. То есть веб-доступность, потому что нужно понимать, что веб-доступность это в первую очередь про людей. То есть мы хотим, чтобы наше приложение было доступно людям. 
даже если у них есть какие-то определенные ограничения со зрением, слухом, с, например, с опорно-двигательным аппаратом, но все равно, чтобы они могли воспользоваться на, тем приложением, которое написано для них. И получается, сейчас существует несколько редакций. Последняя активная, которая сейчас используется, это 2.1, но вот получается сейчас вышел черновик, именно третьей версии, которая, получается, добавляет и улучшает определенные вещи. То есть, понятное дело, он черновик, который третьей версии выйдет, он не перечеркивает все предыдущие, то есть они все остаются активные и рабочие. Просто получается, этот стандарт вообще появился в 2008 году, и получается подходы как бы с того времени особо не изменились, но вот технологии и все остальное, и потребности эволюционировали. И получается, новая версия документа — это как раз вот добавление вот других важных штук, инструментов, чтобы, получается, находить критические ошибки. То есть там ошибки, например, которые мешают взаимодействию пользователя с интерфейсом. Например, что нельзя там поставить что-то на паузу, звук какой-то. Или, например, невозможно завершить процесс покупки чего-либо. Потому что, например, по табу до кнопку submit, оказывается, добраться невозможно. Или, например, неоднозначные формулировки в тексте. Это тоже достаточно ну, затруднительная штука по ошибкам. Дальше их оценивают, есть разные методы, технологии, которые используются, потому что на текущий момент, кстати, в WCAG он завязан не только на веб, то есть он покрывает теперь и другие штуки, то есть VR, например, или там тот же PDF даже. Вот. И дальше, получается, рассказывается про разные тесты, методики оценки, как они разделяются на разные категории и как это вот вся система будет работать. Вот, поэтому, если вы заинтересованы также в такой вещи, ну и вообще желательно, если вы разработчик интерфейсов для людей, а не роботов, то вам все-таки желательно хотя бы быть ознакомленным с таким стандартом, то есть это даже не стандарт, это гайдлайн, то есть попытка просто сказать людям, как лучше делать для людей, то вам, конечно, лучше хотя бы ознакомиться со с ним. Я не, я не говорю вам, конечно, что внедрять его обязательно, потому что бывают разные компании, команды, и кто-то считает, что это мелочи, и ему не стоит этим заниматься, а кто-то, возможно, даже не в курсе, что таким стоит заниматься при написании своего приложения. Поэтому вы можете быть, как знаете, тем самым человеком, который скажет, а давайте это сделаем, тем более многие из этих вещей, которые мы там улучшим, займут, например, там час-два времени разработки человека, но при этом определенным видом людей станет проще пользоваться нашим приложением. Поэтому я советую. То есть от себя я советую, я сам читаю вот каждый раз вот эти новые штуки, и вот этот гидлайн, я его еще не успел. То есть я его пролистал, но я еще не успел весь прочитать, поэтому, надеюсь, освою, буду знать, что же делать дальше, как оценивать какой-то ресурс, ну и как потом получать, смотреть, какая у меня будет оценка. Будет там бронза, либо серебро, либо золото, либо вообще ничего. То есть настолько будет плохо с доступностью сам ресурс. Следующая статья от Джованни Раго рассказывает о том, какой из, получается, систем автоматического тестирования 
через браузер, то есть такой как Puppeter, Playwright, потом да, Playwright, Selenium или Cypress, который, какой из них лучше всего. То есть, понятное дело, он объясняет разницу своего тестирования, как он их измерял, проверял. Ну и в конце получается, если смотреть, то по его вот этой оценке получилось, что неплохо себя показал именно Playwright. То есть он показал себя немного, ну, немного лучше, чем все остальные. Хотя при этом Папитер тоже неплохо себя скажем так, Puppeter и Playwright, они показали себя более-менее одинаково неплохо в разных сценариях. Просто кто-то брал первое место, кто-то брал второе. Вот и все, они просто менялись местом. За ними, получается, идет по, получается, скорости это WebDriver iOS DevTools, потом WebDriver iOS Selenium, и в конце Cypress. Cypress оказался таким более достаточно медленным по скорости, но все равно как бы автор рассказывает, в чем основная причина Сайпреса, почему он медленный, и потом, почему Сайпрес, например, не хорошо работает, если вы тестируете или что-то через него проверяете, какие-то ресурсы не в песочнице, те, которые типа там, например, какой-то парсер в интернете вы делаете или что-то подобное, то есть Сайпрес не для этого, Сайпрес больше для локального тестирования, он больше, типа, пытается глубоко интегриться именно в локальную систему, типа в тест-девелопмент. Но все-таки автор же проверял не только это, он проверял еще, как эти системы работают, если там какой-то удаленный сайт надо парсить или проверять. Ну и, получается, да, Cypress не взял самое большое место, то есть у него как раз больше всего времени на это уходило. Поэтому, да, я рекомендую, ну, в данном случае автор статьи рекомендует Play, Playwright или Puppeter. Я рекомендую Puppeter по нескольким причинам. Например, потому что в Google Cloud функциях он работает из коробки. И вторая, например, если вы будете использовать, ну, последнюю версию Chrome, я уже не помню, есть там или нет. Но вот в Canary, если у вас есть Canary, то теперь там внутри есть режим записи который вы можете включить в вашем браузере, и пока вы будете ходить по сайту, что-то там заполнять форму или что-то делать, Chrome будет генерить вам Puppeter код прямо вот при рекорде, который вы потом можете остановить и скопировать и перенести там в какую-то вашу кодовую базу на JavaScript. Поэтому в этом тоже есть определенный маленький плюс, особенно тем людям, которые не хотят сильно заморачиваться, и им, например, надо просто вот сделать, чтобы он проиграл какой-то сценарий и потом его повторил. Вот, кстати, второе использование этого, этой штуки в Chrome — это то, что вы можете записать некий сценарий, а потом его как бы повторить. То есть если вам, не знаю, какой-то смоук-тест надо часто делать э, в продакшн-энвайрментах, то почему бы нет, если вы там QA, то можете себе подобные вещи делать именно прям в Chrome напрямую. Следующая новость — это о том, что Toast, Toast UI, Toast UI вышел в версии 4.0, Toast UI Charts. Это библиотека для того, чтобы рисовать разные графики, и она для этого использовала в третьей версии SVG и Rafael. Rafael.js, я думаю, многие слышали про эту библиотеку, но она на сегодняшний день не сильно 
ну как, она поддерживается, но я бы уже не сказал, что она сильно, достаточно активна. Тем более на, на замену ей есть всякий Snap SVG, по-моему, от того же автора. Поэтому автор библиотеки Toast UI Charts решили перейти на Canvas, то есть рисовать все свои графики на Canvas вместо SVG и RafaelJS. И они показали, что вот они переделали, как они это сделали, что там интерфейс стал более респонсив, гибкий, у них появились новые layout конфигурации, и типа стало все намного проще поддерживать. То есть они также перешли на TypeScript, и у них монорепа. Как-то так. Поэтому, если вы используете эту библиотеку для рисования графиков, то почитать у них есть отдельный гайд по поводу миграции и посмотреть, как это выглядит. То есть вообще, понятное дело, нужно ли вам библиотека для графиков, хотя их настолько много сейчас. Я бы, конечно, больше смотрел на библиотеки, типа, основанные на D3 или вообще напрямую D3. Но тут все равно решать вам, потому что иногда, может, вам этого недостаточно или слишком скажем так, слишком много приходится писать для того, чтобы нарисовать какой-то график. Ну или, например, вам нужна тесная интеграция с каким-нибудь Vue.js, React, Angular, то тогда да, лучше там смотреть, что есть ближе к этому. Ну и последняя утилита, которая, я думаю, больше будет полезна, возможно, не знаю, по поводу разработчикам, но, возможно, молодым, особенно там детям, которые только учатся разрабатывать и учат, например, JavaScript, и им нужен какой-то playground в виде десктоп-приложения. Для этого как раз есть вот эта утилита под названием Run.js. Это как раз просто обыкновенный электрон, в котором внутри окно поделено на две части. В одной вы пишете код, в другой он выполняется. Все. То есть любой там, например, даже не консоль лог, а просто там переменную, которую вы напишете, она просто будет выводиться и показываться ее значение, как оно там... То есть вы пишете какую-нибудь функцию, сразу ее вызываете, и вот вызов ее показывается рядом с, с правой стороны. То есть получается каждый раз вы вызываете какую-то функцию, и результат этой функции показывается с другой с правой стороны, чтобы понять, что там происходит. То есть если у вас какая-то там итерация идет или еще что-то, ну не итерация, а, например, вы там вызвали один раз какую-то функцию, потом другую, потом третью, то вы, получается, от каждой из них увидите результат именно справа. И получается, если ребенок ведет разработку, то есть он что-то тестирует, проверяет, то вот как раз для этого может себе скачать RunJS, есть, понятное дело, готовые образы для MacOS, Windows, Debian, ну, то есть да, Universal Linux и, э, образ есть. И, получается, вы можете это как раз э, использовать для этого. То есть, понятное дело, что это, наверное, можно использовать там еще просто, чтобы прогнать какой-то э, JavaScript Syntax или что-то проверить, или просто какой-то Hello World. Но я больше думаю, это именно для обучения, тестирования, вот подобных вещей. А, потому что, знаете, когда надо что-то очень простое прогнать в JavaScript, то мне, конечно, проще Dev2 консоль открыть и просто это туда воткнуть. Но, возможно, кому-то все-таки хорошо держать именно такую вещь, как Run.js. То есть отдельное десктопное приложение для прогона JavaScript-кода. А на этом у меня все. То есть с выпуском я закончил. И, как обещал, небольшая новость. 
следующий выпуск, это уже будет пятый девятого сезона, я решил провести именно в таком э, живом формате, в виде э, стриминга. В данном случае это будет не видеострим, не беспокойтесь, это все еще будет аудиострим, но он будет вестись на YouTube. То есть на YouTube в, на канале RVPod я уже поставил скедюл нового стрима, он будет проводиться 6 февраля в 8 вечера по Киеву, то есть это уже смотрите по вашей таймзоне. Получается это суббота, то есть суббота в 20.00 по Киеву будет как раз проходить этот стрим. Он, не будет, он будет без видео, он будет просто аудио, будут, опять же, рассказываться разные новости, которые произошли, и в данном случае на стрим должен присоединиться гость. Наверное, для секрета не скажу кто, вот, поэтому также будет чат, то есть в основном почему это стрим, то есть в чате вы как раз можете тоже поучаствовать, задавать вопросы или там подсказывать что-то по новостям или какую-то еще информацию давать, Поэтому у кого будет возможность, конечно, присоединяйтесь, подключайтесь. Ссылочка на сам стрим также будет в этом выпуске, то есть в четвертом. Ну и также в социальных сетях, я думаю, будет дополнительно объявлена ссылка на сам стрим и тогда, когда он начнется. То есть это Facebook, Twitter и Telegram-канал. Для тех, кто пропустил, у нас теперь есть Telegram-канал. А на этом, наконец-то, у меня все. Благодарю, что прослушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии. И выпуск уже живой, такой первый. Посмотрим, как он пройдет. Будет на следующей неделе. Пока.